1: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días. Y nosotros que comenzamos esta mañana, tiempo de tertulia, lógicamente hay que tocar el tema que viene siendo, bueno, el, el principal tema de todos los medios de comunicación, es como el Día de la Marmota y lo va a ser durante unos cuantos días o semanas más, tema elecciones americanas. Para hablar del tema tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestra amiga y colaboradora María Barrios. Buenos días María.
2: Buenos días.
1: Eh, también tenemos a Fran de León. Don Fran, buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Bueno, ya pensaba que te habías olvidado de nosotros. Y también tenemos a Jaime Caneiro, en también en Ferrol. Buenos días, don Jaime.
0: Santiago, buenos días. ¿Cómo estás? Un placer, como siempre.
1: Bueno, pues nada, eh, señores, está en boca de todos, ¿no? Eh, resultado de elecciones americanas. Tenemos ya a Biden como presidente electo. Parece ser que... Esa victoria o la derrota no la acepta Trump, por lo menos creo que no va a ser tan sencillo como alguno pudiera entender. Se está comentando el tema del, bueno, del posible fraude electoral, no sé hasta qué punto se puede producir y me gustaría eh, empezar por el principio. ¿Qué os ha parecido? Eh que finalmente haya vencido Trump en esas elecciones de forma muy rápida y simplemente un sí o no si consideráis que esto va unido a algún tipo de fraude o retoque electoral. Eh, Jaime Caneiro, el primero.
0: Bueno, pues el, el resultado, pues eh, para mi humilde opinión, triste, porque obviamente yo quería que ganara Donald Trump y, y no he esperado porque siguiendo la jornada electoral de Estados Unidos justo parecía apuntar por el reparto de compromisarios que Donald Trump podía, podría revalidar la presidencia de Estados Unidos. Ha sido un resultado muy reñido, pese a que finalmente hay una gran diferencia entre compromisarios adquiridos por, por Joe Biden y, y Donald Trump, pero en cuanto a votos sí que es cierto que hay una pequeña diferencia. Pero bueno, tal y como está recogido el sistema de Estados Unidos, con que se gane un condado un voto más, pues eh, ese reparto va directamente para el vencedor. Y, y por eso, pues eh, en cuanto a compromisarios, pues eh, Joe Biden eh, ha ganado eh, con una cierta holgadez frente a Donald Trump. No es exactamente el número, creo que eran 2,90 Biden, me parece, y 2,14 Donald Trump. No es exactamente la cifra, pero por ahí era. Eh, y luego hacer varios comentarios en este resultado. ¿no? A mí, en primer lugar, me sorprende mucho la izquierda eh, española, que ha salido en masa a, a celebrar la victoria de Joe Biden. Y hay que recordar que los demócratas en Estados Unidos, y concretamente Joe Biden, pues digamos que son como un PP en España, es un, es un partido de centro-centro-derecha. Y lo que me sorprende es que esta izquierda pues en, en España critica duramente al Partido Popular y a Vox, entre otros, pero en cambio, de repente se han despertado eh, en Estados Unidos que son de, de derecha, son de centro-derecha, una cosa que ilógica y, a, y anecdótica. Y luego hay una clara equivocación por parte de de España y de Europa, si cree que realmente con la llegada de Joe Biden van a, cam van a cambiar ciertas relaciones internacionales. Yo, yo invitaría a la gente a que se leyese los programas de Donald Trump y de eh, Joe Biden porque el discurso que han tenido en campaña es claro y notorio: America first. Es decir, a Estados Unidos le importa un pepino la, la Unión Europea y España. Y si se cree la izquierda española y Europa que realmente se van a cambiar los aranceles que realmente va a haber una política exterior por parte de Estados Unidos favorable para la Unión Europea y, y, y en este caso, España, está muy equivocados, realmente. Luego, a mí, por ejemplo, pues me ha sorprendido en este resultado, por ejemplo, estados como Georgia y como Pensilvania, que eran muy favorables para Donald Trump en todo momento. De hecho, eh, Pensilvania llegó a estar para, para Donald Trump con 500.000 votos aproximadamente de diferencia frente a Joe Biden. Pero en cambio, de golpe y, y plumazo, en, en pocas horas, pues efectivamente esa situación se revirtió y Joe Biden y este Condado específicamente, entre otros, pues, pues ganó. Y ya para ir finalizando, en cuanto al tema del, del fraude, hombre, yo no me atrevería a acusar a nadie eh, de fraude sin que lo haga un juez o una jueza, porque yo sí que es una persona que siempre me he considerado defensor de, de la posición de inocencia del Estado de Derecho como pilar fundamentalmente. Y veremos a ver qué es lo que dice el, el Supremo. Yo creo que, que hay motivos para, para pensar que, que efectivamente puede haber un, un fraude, pero habrá que esperar en este caso a, a ver qué es lo que dice el Supremo. Yo, ¿cuál es mi opinión? Yo creo que sí, que hay un fraude. Pero lo que yo diga, a lo que sea, pues hay una, una diferencia.
1: Bueno, Fran de León, cuéntanos, ¿qué opinas del, de esta victoria de de Joe Biden y ese sí o ese no a ese posible fraude electoral? Bueno, en primer lugar,
3: no por decir, ya lo dije, pero yo más o menos contaba con que iba a ganar Biden, más o menos en los Estados que aparentemente está ganando, y por la diferencia que lo está haciendo, ¿no? Entonces, un poco también por responder a, a Jaime, salvo en lo último, en general estoy bastante de acuerdo con todo lo que él ha dicho, ¿no? Varias matizaciones, eso sí. O sea, en primer lugar, es importante recalcar lo, lo que él ha dicho, ¿no? Es decir, Joe Biden representa, digamos, la parte más histórica del Partido Demócrata. Él es senador desde principios de los 70, es un católico practicante, etcétera. Y entonces, dado que tiene ese background, podríamos asemejarlo efectivamente a un PP ¿no? en, en España, un PP moderado... Por eso, por ejemplo, se ve aquí en España ahora tan contento a Margallo, entre otros, ¿no?, con él. Y, y sí, o sea, el peligro y lo que se ha hablado últimamente sobre el Partido Demócrata, sobre cómo se está yendo a la izquierda, viene mucho más dado por personas como Bernie Sanders, Ale, Alexandra Ocasio-Cortés, etcétera, que son personas del ala izquierda, que es un ala relativamente nuevo dentro del Partido Demócrata, pero que han sido claramente vencidos por, por Joe Biden, ¿no? Entonces, eso es la primera gran noticia, en mi opinión, de estas elecciones. Después, en segundo lugar, eh, esto ya sí que es cosecha mía, sí que quiero decir que es una buena noticia que aparentemente, porque hay que ver las dos repeticiones de elecciones que se van a dar en el Senado en Georgia, pero en un principio el Senado, salvo que pase algo muy raro, lo van a mantener los republicanos. Y por último, en la Cámara de Representantes, que ya tenía la mayoría los demócratas, los republicanos están recuperando varios sitios, no les va a dar para recuperar el control de la Cámara, pero se van a quedar cerquita. Y en ese sentido, hubo una representante de un distrito de Virginia, Abigail Spenberger, que cuando más o menos le han dicho que iba a ganar, que ha ganado de milagro, y es una de las congresistas que ganó su escaño en las Big terms, o sea, hace dos años, en un distrito más o menos de un suburbio medianamente conservador, dijo, oye, mira, como a Nancy Pelosi y a otras representantes, digamos, de la más progresista del Partido Demócrata, les vino algo a decir algo como, oye, he perdido no he perdido mi escaño casi de milagro y si casi lo pierdo es por culpa de que habéis dicho todo esto de que hay que quitar los fondos a la policía, hay que eliminar a la policía, etcétera. Entonces, tengo la impresión de que el Partido Demócrata se está dando cuenta de que si va a ganar estas elecciones es un poco por haber recuperado el centro, entre comillas, en Estados Unidos, y que si alguien quiere que gane Joe Biden o que, o que digamos, le está apoyando, etcétera y, y porque hay este júbilo incluso en partidos conservadores, en Europa, etcétera es porque quieren que gobierne, digamos, desde un punto de vista de centroamericano, que ese centroamericano, como os he dicho antes, podría equivaler a una Merkel o a un Rajoy en España, ¿no? En ese sentido, yo soy bastante optimista, o sea, es decir, tengo la impresión de que con un Senado republicano, un partido republicano que yo creo que también dice oye, mira, hemos perdido, pero entre comillas, es una dulce derrota, porque hemos perdido con 70 millones de votos, hay est estados que normalmente son swing states como Ohio, Iowa, Florida, tiene muy buena pinta para nosotros, hemos ganado muchísimo voto latino, nos hemos quedado muy cerquita de los demócratas en estados como Nevada, que hace cuatro años perdimos de más, Arizona la vamos a perder por poquito, Wisconsin o Pennsylvania estamos fuertes, o sea, creo que tenemos muy buen... Bagaje, ¿no? Para, para que dentro de cuatro años los, los republicanos puedan volver a ganar o por lo menos puedan controlar muy fuerte pues la, el Senado y la Cámara de Representantes. ¿no? Entonces, creo que si ambos espectros, digamos, americanos, y sobre todo, como ha dicho el propio Biden, que me ha gustado mucho en su discurso de aceptación, él dice, oye, tenemos que gobernar para todos los americanos, para los que me han votado a mí y para los que han gobernado, o sea, han votado a Trump un mensaje muy distinto al propio que hizo Trump hace cuatro años, pero que creo que es necesario en una América tan polarizada. ¿no? Que entre comillas Joe Biden intenta hacer como de, de abuelo de toda América ¿no? Y, y, y gobernar para todos, incluso me imagino que pondrá algún miembro de su gobierno que sea del Partido Republicano, etcétera Y eso creo que puede ser muy buena noticia. O sea, si, si ciertos demócratas, y un poco por lo que decía también Jaime, si muchos en Europa se creen que ahora Joe Biden va a ser una especie de gobernante de izquierdas en América están muy equivocados. Lo que pasa es que ellos tienen que vender su película, porque al final han visto a cierta derecha en España muy alineada con Trump, entonces al final cuando Adriana Lastra y toda esta gente sale diciendo no, qué bien que ha perdido Trump lo hacen una clave española, pero por tocar las narices a Vox, etcétera, ¿no?
1: Mm. Bueno, yo, personal. Yo, yo, el, eh, yo la verdad, no sé, vamos ahora con María, pero yo no sé si exactamente el amigo Jaime y el amigo Fran viven en el mismo país que yo, no sé, por qué, porque <risa> vamos a, luego vamos a hablar del tema y para que me expliquen exactamente dónde está el Bernie Sanders o la Kamala dentro del PP, eh, me gustaría saber también qué, qué, polit, qué político no ha dicho nunca cuando ha empezado hey, aquí hay que gobernar para todos no solamente para los que me han votado y bueno vamos a. Vamos, Yo a Sánchez
3: va... no se lo he oído nunca, por ejemplo. Bueno,
1: ya vamos luego 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 lo vemos, pero no sé. Y luego y, y, y luego ya, me, y, luego ya me, y luego ya me contaréis también en qué se parece este este partido este partido eh, demócrata o este, este, este presidente al a nuestro al PP que se vive aquí en España. Luego lo hablamos, ¿eh? María. ¿Tú qué opinas mm. de toda esta jugada?
2: Pues yo, Santi, opino que se está montando un pollo, nunca mejor dicho a la americana, entre el tema del fraude o no fraude. Vamos por partes, si quieres, tema de fraude. Yo no creo que haya habido fraude. Creo que para, para que exista un fraude, pues tiene que haber una logística de talas, como tú y hemos hablado eh, antes de, eh, en offline. Creo que no, que es imposible ahora mismo. Y sobre todo creo que Trump está acusando sin pruebas. Mira, la única prueba que ha demostrado, bueno, prueba, la única show business que está haciendo Trump es que su hijo, no sé si lo visteis, retuiteó un vídeo eh, diciendo que se estaban quemando papeletas o no papeletas, un vídeo que luego se hizo viral, no sé si os suena la historia, lo quitaron, lo volvieron a subir, bueno, unas historias raras que, sinceramente, a día de hoy, donde todos los líderes del mundo, todos los líderes del mundo hasta incluso Venezuela... Orban. E incluso, bueno, Palestina también, Israel, todos los líderes del mundo han felicitado a Biden. Esta maquinaria no se va a parar y Trump ya tiene que demostrar muy, 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 muy que ha habido un fraude porque ya os digo que esto no se va a parar. Con el tema, con el otro tema de socialismo, no socialismo y demás, yo me quedo con dos frases de, de Biden. La primera es que para mí el titular de la noche de ayer fue el «No somos enemigos, somos americanos», Justo. frasaza. Frasaza donde las haya, bien. Y por otro lado, otra frase que también ha dicho Trump en sus entre eh, perdón, Biden en sus entrevistas y es que yo derroté a los socialistas. Va, o sea, vamos a ver, chicos, eh, el Partido Demócrata no es solo un partido socialista, bien. Biden cuando dijo esta frase de yo derroté al socialismo y así es como eh, conseguí su can mi candidatura, su candidatura se refiere a Bernie Sanders. Eh, en referencia pues a, eso, a esas primarias que hubo, y es que el Partido Demócrata americano se encuentra, es verdad, lejos de la extrema izquierda, pero sí tiene gente marxista dentro de sus filas. Eh, ojo con esto, es decir, eh, ¿dónde se encontraría ideológicamente el Partido Demócrata? Si lo comparamos con España, pues en mmm, un PP moderado ciudadanos al completo y el ala progresista del PSOE. Pero sí es cierto que dentro del Partido Demócrata hay dirigentes que pertenecen a un movimiento que se llama Demócratas Socialistas. Sí. Alessandra Ocasio, Bernie Sanders, pero hay, o sea hay muchos. No son la mayoría, pero sí existen. Qué ha intentado hacer Trump en esta campaña, pues echarle en cara a Biden, pues que era un socialista de los más radicales. No lo es, es cierto que no lo es, pero sí se podríamos considerar como liberal. Y esto no lo digo yo, lo dicen sus políticas. A ver. Sí. Eh, medidor básico en política de la tendencia ideológica de una persona, su postura ante el aborto. ¿Cuál es la postura ante el aborto de Biden? Pues va dando bandazos, pero siempre dice yo considero, porque él es católico, practicante, por cierto, el segundo que llega a la Casa Blanca después de mi amado Kennedy, él siempre dice con tema del aborto de eh, yo sí que opino que la vida comienza con la concepción, pero libertad de decisión a las mujeres y marco jurídico para que puedan tomar unas decisiones. Es decir, el Partido Demócrata no es el PP, el Partido Demócrata es parte del Partido Popular, todos ciudadanos, y parte del Partido Socialista.
1: Bueno, el otro día lo decía el propio Bauzá, en una, en una charla, una conferencia que daba, no sé, algún un, tema europeo, decía que, bueno, que ciudadanos en España era el Partido Demócrata, ¿no? O sea, él se, se, no sé, se lo, se arrogaba en ese, en ese, en esos términos, ¿no? En todo caso, eh, vamos a ver, dos cositas. No somos eh, enemigos, somos americanos. Aquí hay una cosa que está muy clara. Eh, cualquier presidente que se precie, pues tiene que decir cosas. Son las frases hechas. Yo es que no me lo creo. Vamos a ver, yo eh, lo que sí me creo es que eh, buena parte de los americanos y buena parte de todo lo que ha estado alrededor de Trump ya se pueden ir preparando porque los van a laminar en 48 horas, es decir, una hay que tomar el poder yo, es que no me creo, yo cuando Santi, me, cuando me viene, un estoy... político, cuando viene un político y me dice oye, que, que, joder, es que somos españoles joder, españoles, pero claro, tienes alcoletas detrás con la odia y el martillo para cortarte el cuello o sea
2: cuando hablamos de percepción en política, y yo de esto sé, sé un rato eh, hablábamos que las campañas electorales son guerras de percepción que se que se batallan en las cabezas de los ciudadanos. Es decir, esto es postureo máximo, pero es una frase muy bonita, sinceramente, y a mí me ha gustado. Es decir, es decir, y al final la estamos retuiteando todos y cuando... Oye, ¿qué quieres que oye, te diga? María, oye,
1: oye, María, que también te ha gustado lo de trumpear elecciones, que me inventaba. A yo? mí lo de
2: trumpear me ha chiflado, de verdad, me ha chiflado. Creo que lo deberías explicar y lo deberíamos poner, porque a lo mejor se pone, se pone de moda y tenemos un verbo nuevo. Ay, señor, Todo es señor. cuestión de percepción. Totalmente. Y ahora este hombre tiene que tiene que salir diciendo estas frases, que sí es cierto que las dicen todos, pero no todos se las creen y luego no todos demuestran que, que se las creen. Y, mm. y en la coherencia, a partir de ahora, de lo que diga y lo que haga y lo que piense, será lo que forme su marca personal y su reputación mm. como político.
1: Bueno, pues nada, eh, resulta que el Partido Demócrata eh, es de lo más, de lo más buenista que, que podemos encontrar, de lo más tranquilo y de lo más suave, porque... Eh, Jaime Caneiro, resulta que Kamala Harris no existe, ¿no? que es la que va a ser presidenta <risa> bueno, de los Estados Unidos dentro de cuatro años Es días. la que va a ser
0: presidenta, total, totalmente.
1: Que, por cierto, si no me equivoco, yo no sé qué pensarán María y Fran, pero me da que sí que es de esa ala bastante izquierdosa, ¿no?
2: Pues a ver, mi opinión es que Kamala no es Rosa, no es Rosa Luxemburgo, pero... Pero es cierto que tiene una política o una manera de pensar progresista. Miremos lo que ha hecho, por lo menos en California. En California ella apuesta por elevar impuestos a las grandes corporaciones y una política económica Intervencionista. Hombre, mmm, una blanca paloma de derechas no es, pero es cierto que ha moderado su discurso. Eso y yo es. creo que cuando sí. ahora va a ser vicepresidenta de Biden, que ya os digo, mm. que no es socialista, es un centrista liberal. Bueno. Y ella va a moderar su discurso, pero os vuelvo a repetir, no es Rosa Luxemburgo, pero tampoco es una blanca paloma.
1: Me encanta. Es que me yo, encanta, es que me yo encanta. Que... Me, perdóname, Jaime, me encanta como sois. Habéis visto la experiencia española. De Pablo, Pero, de, en, de, Pablo, de Pablo Iglesias. Lo que, lo que decía antes de ser eh, líder de Podemos y vicepresidente del gobierno. Claro, claro que ha, que ha rebajado el, el, el discurso. Tienen que rebajarlo, porque llegan al cargo. Yo, vamos a ver, yo sigo pensando... Hombre, vamos a ver, Kamala Harris, que ha sido fiscal general en California, no es, no es ninguna señora que no sepa de qué está hablando pero hay que tener en claro que cuando uno viene de la extrema izquierda no deja de ser extrema izquierda de un día para otro. En todo caso, bueno. eh, vamos por parte, porque si no, no dejamos hablar a Jaime. Jaime, que nos estabas diciendo antes alguna cosa.
0: Sí, vamos a ver. Eh, efectivamente, bueno, en primer lugar, Kamala Harris se, convertirá, eh, se ha convertido ya en la primera vicepresidenta de Estados Unidos mujer. Eh, es que En Estados Unidos hablar de extrema izquierda es complicado. En Estados Unidos hay bastante moderación, aunque sea si que no. En Estados Unidos no podemos hablar de un comunismo, de una extrema izquierda eh, o, o una extrema derecha. Eh, hay bastante moderación en este caso. Y yo coincido bastante con lo que se ha dicho aquí. Vamos a ver, una cosa es lo que se dice entre cuatro paredes, ¿eh? una cosa es lo que se piensa y otra es muy distinta es cuando tú adquieres el cargo, que ahí coincido con Santiago. Una cosa es lo que tú puedas llegar a pensar en algún momento, pero otra es muy distinta es cuando adquieres el cargo y te debes a todos los norteamericanos, los que te han votado y los que no. Y yo creo que efectivamente, obviamente, Kamala Harris eh, va a mudar su discurso. Pero es que tampoco es que sea una persona ciertamente extrema, o por lo menos yo lo veo así, es mi percepción humilde. Pero, pero sí, yo, yo creo que no puedo hablar en Estados Unidos de, de extremismo. Y si me permite simplemente un, un, un apunte, que no se ha comentado, que sí que me gustaría comentar muy brevemente, que ha sido la, una de las claves de la victoria de Biden, que en este caso ha sido el voto por correo. Y mi análisis es el siguiente. El voto por correo... Ahí ha apoyado mucho Joe Biden porque sabía que era su fuerte por dos sencillas razones o dos analíticas que hago yo. Una, que es que el voto por correo, eh, en este sentido, eh, lo ha pedido gente con situación precaria en Estados Unidos. Es gente que mmm, no ha podido pedir permisos de, de trabajo porque hay situaciones muy precarias en Estados Unidos, aunque uh -huh. es cierto que, en general, eh, es una economía bastante, bastante arraigada. Y luego es eh, gente que no ha negado la pandemia, es decir, es gente que sabe perfectamente que está en una pandemia y que no ha querido salir a votar por el miedo a contagiarse. Y esas dos percepciones son las que Joe Biden ha aprovechado frente al discurso de Donald Trump. Y creo que ahí sido, ha sido una de las claves, si no la, la, la más importante, de que Joe Biden fuera presidente de, de,
3: de Estados Unidos. Fran... Es más, si haces es totalmente de acuerdo con Jaime en esto último, es más, si hacéis el análisis de, hay unas exit polls que hacen allí, que son como unas encuestas sobre, pues, analizando yo qué sé por ejemplo, hombre blanco, lo que ha votado eh, hombre con estudios, lo que ha votado y entonces, eh, homosexuales, lo, como han votado etcétera, ¿no? y entonces te lo desgranan muy bien, y te dice que Trump ha subido prácticamente hasta incluso en el porcentaje de afroamericanos ha mejorado, ¿no? Sobre el total de votantes afroamericanos ha subido un poquito el porcentaje que ha votado Donald Trump, dentro de que como el noventa y tantos por ciento votan los demócratas, ¿no? Entre los latinos ha mejorado ampliamente, lo cual es interesante y es lo que os decía antes que puede ser muy bueno para el partido republicano a largo plazo porque de hecho en Florida ha ganado incluso casi en el condado de Miami-Dade que es Miami entero y con el tema de apelar a que los demócratas son socialistas y tal, ha conseguido mucho apoyo de los latinos, ¿no? Incluso también en la frontera de Texas con México, etcétera. Pero, sin embargo, y un poco ligado a lo que está diciendo Jaime, entre el votante blanco formado, que incluso puede ser conservador, que tradicionalmente siempre ha votado al partido republicano, Ahí ha perdido, ha perdido bastante. Y entre otras cosas ha perdido por su gestión de la pandemia, por negar un poco lo del COVID, cuánta importancia tiene, por esos mítines llenos de gente casi como que estaba viendo a su Mesías, mientras que tú veías los mítines de Joe Biden y veías que tenía todas las medidas de seguridad, con distancia, sin grandes aglomeraciones, etcétera. Entonces, al final probablemente Donald Trump ha perdido las elecciones porque soy de la teoría de que Joe Biden no las ha ganado, sino que más bien Trump las ha perdido, independientemente de que haya tenido mucho apoyo popular, porque ha hecho, entre comillas, y esto ya es una percepción totalmente personal, pero fundada, porque ha hecho el idiota en estos últimos dos meses. O sea, si Donald Trump hace una campaña un poco distinta en el tema de las aglomeraciones, si se pone la mascarilla, que creo que nadie le diría nada por qué se ponga la mascarilla, o sea, una serie de chorradas, que en mi opinión le ha costado muchísimo Totalmente voto. De acuerdo. Muchísimo votante blanco, blanco republicano, o sea, joder, que yo os os he dicho que yo siempre habría votado a los republicanos y en esta no le habría votado. Y, y me duele, ¿eh? porque ahora me siento como si le hubiera puesto los cuernos a mis ideas. Pero, no, de verdad. Entonces, eh, ha perdido un montón. O sea, por ejemplo, ayer lo vi, perdió en Texas Fort Worth. Fort Worth, que es el contado de Tarrant, que está al lado de Dallas, que Bush arrasaba ahí. Y es todo gente superformada sí. y más bien de derechas sí, sí, sí. y lo ha perdido. Entonces, joder, ¿por sí. qué? Entonces, es que no lo entiendo. Le ha, o sea, probablemente su temperamento y su forma de decir yo aquí tengo razón le ha costado a las elecciones. Por y roganza. Es una pena. Bueno, es una pena.
1: bueno eh, vamos a, vamos a ir con, con bueno, eh, lo que ha sucedido en España en relación a las elecciones. Vamos a ver, todos los partidos, María, todos los partidos mm -hmm. se han apresurado a felicitar a Biden, excepto mm -hmm. Vox, Vox que mantiene un silencio, no sé cómo, no sé cómo calificarlo, pero bueno, mantiene claro. el silencio. ¿Qué te, qué te parece ese, ese silencio? Porque yo creo que eh, mete mucho más ruido que incluso las felicitaciones de otros partidos, ¿no?
2: A veces si un silencio también es una respuesta en sí. Totalmente. Tal cual. Yo os digo que con Biden, lo dije la otra vez y lo repito, no va a cambiar tanto la cosa a nivel Europa. Así que temas de medio ambiente, por supuesto, en temas de gestión de la pandemia, por supuesto, y sobre todo las formas. Eso. Todos, ahora todos quieren a Biden porque Biden va a ser mucho más políticamente correcto de lo que va a ser, de lo que era, de lo que era Trump. ¿Por qué está callado Vox? Pues no lo sé, pero realmente tienen bastante discurso para, para salir. Es que no pasa nada por felicitarlo. Ya os digo, si es que le han felicitado hasta en Venezuela, pasando por Israel, Palestina, por supuesto, Nueva Zelanda, eh, España fue de los primeros el presidente Sánchez en, en poner un tuit. El primero fue Boris Johnson, por cierto. Eh, y bueno, Macron también, Angela Merkel, pues chicos de Vox, que no pasa nada por decir enhorabuena, señor presidente, y vamos a trabajar juntos, mm -hmm. tal cual. Si es que hay básicos de armario en política que uno tiene que sacar en estos momentos.
1: Eh, María, bueno, y... Sí. Eh, y... Otro tema, cambiamos de, de simplemente te quería preguntar eso pues simplemente para hacer referencia a quién sí había afiliado y quién no. Pero bueno, otro de los temas, otro de los grandes temas en, en relación con el tema de, de estas elecciones ha sido el tema del fraude. Un fraude que se centra más que nada en el voto por correo. Y es lo que os he preguntado antes, a ver qué pensabais si había habido sí o no, pero me gustaría que ahora pues eh, fuerais un poquito más extensos, tampoco demasiado, eso lo digo por Jaime Caneiro, que si le dices que puede ser un poco más extenso, <risa> se tirará el solo media hora. Entonces, que, que fuerais un poco más extensos, pre, eh, eh, presentando un poquitín vuestro punto de vista sobre si ha habido fraude o no. Y empezamos por María.
2: Yo no sé, porque tengo muchos poderes, pero la visión eh, de las cosas más allá de lo que leo en prensa, pues todavía no la tengo. No tengo ni idea de si ha habido fraude o no. ¿Qué es mi opinión? Lo que yo creo, pienso según los datos que tengo, que si ha habido fraude, no lo van a poder demostrar. No, se puede demostrar. Hacer un fraude de estas características, yo que soy una demócrata y una constitucionalista convencida, creo que no es tan fácil. Eh, Santi, es por lo que hablábamos tú y yo antes. Es decir, hay, que, hay mucha gente en esa cocina... Para falsificar tantísimo número de votos. Y alguien en este mundo globalizado eh, debería cantar la traviata. Mm, vuelvo a lo mismo. Mm, para que un medio de comunicación, que por cierto no lo hemos hablado y lo pongo encima de la mesa, corte a un presidente de los Estados Unidos. Porque ya no estamos hablando de Twitter eh, y su algoritmo que detecta fake news. Bien, Pero es que todas las noticias de Estados Unidos, cuando Trump estaba hablando de fraude sin pruebas, vuelvo a repetir que no hay pruebas, yo soy abogado mm, me ido a la comunicación pero tengo el tema jurídico muy metido en mi, en mi ser y es que no ha demostrado ni una sola prueba no mm. la ha podido mostrar, hablaba antes del vídeo este que mandó papeletas entonces sale Trump de pronto diciendo no, eh, a mí me han quitado votos y los han destruido porque no sé qué estado eh, no permitieron que los observadores pues pudieran eh, observar valga la redundancia bueno, bien, pero es que eso no son, no son pruebas y yo entiendo que esto es miente, miente, que algo queda.
1: Bueno, pues y yo... también
2: entiendo que el sistema democrático haya o sea haya habido fraude o no. Si no lo pueden demostrar, se va a diluir el tema de Trump como un azucarillo en un té. Yo que soy...
1: Yo que soy eh, ahora te iba a preguntar a ti, Fran, porque yo que soy... Además te iba, iba a hacer referencia a lo que has dicho antes. Yo que soy de los que sí hubiera votado a Trump. Es decir, que yo, yo no hubiera puesto los cuernos a mis ideas. Pero tengo que reconocer una cosa. Tengo que reconocer una cosa cuando se habla de fraude, desde mi punto de vista. Es posible porque ocurre en todas las elecciones, no solamente en Estados Unidos, ocurre en cualquier país del mundo por muy avanzada avanzado sistema democrático eh, del que se precien, ¿no? Siempre puede haber un desvío de votos de una forma o de otra de hecho lo estamos viendo en las elecciones en España ¿Quién no ha visto alguna vez alguna mesa electoral eh, donde se están recortando los votos y siempre hay dos que cogen un voto del PP y lo tiran a la basura? Eso lo hemos es visto sabemos, sabemos qué pasa Otra cosa es que estemos hablando de eh, Estados Unidos, decir. de un fraude masivo en una elecciones en las que se han producido 100 millones de, de votos por correo. Hay que recordar a todos nuestros oyentes eh, que el voto por correo no es telemático, no es algo que está ahí en la nube, es algo físico, en papel, que ha habido que rellenar y que ha habido que enviar. Para poder mandar esos millones de votos hace falta no una, dos, quince, veinte 20 o doscientas personas, porque las papeletas, o por lo menos la, eh, la, papeleta, la regulación de la papeleta se hace días antes, es decir, no se hace cuatro años antes. Ha tenido que haber miles de personas rellenando votos ¿eh? para que eso se pudiera producir y eso lógicamente es inviable porque ahí siempre hay alguien que siempre hay alguien que, que va a sacar el móvil y grabar algo o sea, es decir eso eso es eso es increíble entonces de producirse de producirse un fraude cómo se hubiera eh, podido producir no tengo ni idea pero si estamos hablando de votos por correo Fran es prácticamente imposible esos millones de votos falsos Totalmente de acuerdo. Y luego, mira, yo toda la noche electoral y todo lo que he podido estos días, lo he
3: seguido todo desde la Fox, ¿no? Un poco porque, joder, sí. fuera bromas, es, es la televisión que a mí sí. me llama más la atención, ¿no? Yo también, yo y me también. Acuerdo, sí. y, y, y me acuerdo que incluso cuando dio el discurso Trump este diciendo lo del fraude y tal, hasta en la propia Fox, que allí obviamente no le cortan, reprodujeron un poco lo que él dijo, ¿no? Y luego dijeron, la verdad es que a día de hoy no tenemos pruebas para sostener lo que está diciendo Donald Trump. Que en términos Fox, eso ya es la leche, ¿no? Mm. Y en general, por volver a recordarlo, o sea, la Fox fue de las primeras en asignar Arizona a los demócratas y ya parece bastante Vox Populi, valga la redundancia, que, que Donald Trump llamó a Rupert Murdoch diciéndole de todo que porque había asignado Arizona a los demócratas, ¿no? Entonces, tengo la impresión de que hasta muchos dentro del Partido Republicano y sus, digamos, voceros mediáticos, que fundamentalmente es la Fox, no están acompañando en esta historia a Donald Trump. O sea, creo sinceramente ya un poco intentando ir más allá, que Donald Trump sabe que no tiene nada que hacer con el tema del fraude. ¿Qué pasa? Que, entre comillas, él siempre ha dicho algo así, ¿no? Como que él nunca ha perdido. Ya lo dijo antes de las elecciones, que se puso un poco la venda antes de la herida, ¿no? Entonces, creo que él va a morir diciendo que él ganó. Nunca reconocerá que lo ha perdido. Un poco para sus mayores fans, etcétera, ¿no? Y como, vienen a decir que él ha sido como el Don Quijote de la política americana de todos estos años, no va a pasar nada grave, en mi opinión, pero probablemente no vaya a la inauguración de Joe Biden probablemente ni haga lo típico que dicen del concessional speech o sea, sí. no va a hacer nada de eso pero me imagino que directamente pues pues algún día se tendrá que ir de la Casa Blanca, se irá no reconocerá nada y ya tendrá para montar su show durante el resto de su vida que yo lo entiendo porque estratégicamente para él está bien hecho no esta, esta, esta forma de, de hablar pero, pero, pero realmente si es que o sea ha tenido muchos votos eh, Donald Trump. O sea, si hubiera sido un caballero y hubiera dicho oye, pues mira, he perdido por esto, tal cual, me equivoqué en esto, en otro... Pero claro, si hiciéramos todo eso no estaríamos hablando de Donald Trump, ¿no? Entonces, creo que al final todo lo que está pasando la gente se rasa las vestiduras, pero tengo la impresión de que era bastante previsible que todo lo que está pasando... Eh, se, se pudiera haber previsto desde antes ¿no? Y, y ya está y ahora hay que intentar pensar ¿no? lo que os decía antes esperemos y deseemos un poco hablado ¿no? también a lo que decíamos de España que Joe Biden sea entre comillas moderado en términos americanos que los republicanos mantengan el senado que en el congreso intenten colaborar que Ocas Alexandra Ocasio Cortés pinte muy poco y Bernie Sanders pinte muy poco y sea un gobierno mucho más centrado entre comillas en Wall Street etcétera no va a cambiar Pero, nada fam, para Europa ¿por
1: qué?
2: Fran, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué tienen que pintar poco? Es decir, yo creo que aquí en Valencia decimos que toda piedra hace pared. Es decir, parte del electorado de los demócratas es ese sector de la izquierda. Pero ojo. lo
3: tiene, pero lo tiene cauteloso. No hagamos
2: como otros partidos que de pronto no saben de qué ideología son ya, y pero ahora lo... van al centro pero, a la derecha. Pero, a la derecha ¿no? pero,
3: pero creo sinceramente, ¿no? Él está diciendo mucho que we need to heal America, ¿no? O sea, tenemos que enfriar un poco América y sí, desde pero luego. que
2: olvidar, es decir. Eh, bueno, hombre, ¿no? bien. Alexandra y Alexandra Ocasio y Bernie Sanders tienen que cuidar a ese electorado de izquierdas que seguirá votando dentro de cuatro años al Partido Demócrata. Que no tenga tanto protagonismo, en eso estoy de acuerdo contigo.
3: Depende cómo lo haga, hombre. Al final también tiene que ser hábil. Y yo creo que no... no o sea, es un tío que lleva desde los 70 en el Senado. Yo me imagino que sabrá uh -huh. cómo hacerlo, ¿no? Pero sí que creo que es mucho más lo que tiene que ganar por el centro de lo que puede perder por la izquierda, especialmente en función de cómo lo haga, ¿no? Y, uh -huh. y yo tengo las esperanzas puestas en eso. y No lo he dicho antes, ¿no? Pero respecto un poco a lo de Europa y de España, ya concluyo. Creo que efectivamente de fondo van a cambiar pocas cosas, ¿no? O sea, ciertos consensos internacionales, pues lógicamente Joe Biden va a estar mucho más cerca de la Unión Europea, pero desde un punto de vista económico y que de verdad no tenemos una diferencia sustancial en nuestras vidas en Europa, porque gobierna Joe Biden, pues no va a cambiar nada, pero es verdad que las formas, pues oye, a veces también importan, ¿no? Y en eso sí que va a cambiar. Y a nivel España, lo que ya os decía el otro día, ¿no? Y, y que sigo manteniendo y un poco en relación con lo que habéis dicho de Vox. Vox no va a decir, obviamente, que, que, que está a favor de, de la teoría del fraude, etcétera, porque no va a decir eso, porque quiere ser un partido, entre comillas, de Estado, pero tampoco va a felicitar nunca a Joe Biden, y eso está totalmente calculado, sabiendo que Casado sí que iba a felicitar a Biden, ¿no? Que por otra parte es normal, aunque no te guste. Y tengo la impresión de que sí que puede tener cierta importancia a medio plazo, en el sentido de que, estos cuatro años Donald Trump ha, ha representado un poco esa derecha desacomplejada, ¿no? Es de todo el mundo va por ahí, pero yo estoy aquí. Eh, dejadme de hablar incluso de temas religiosos, etcétera, que yo mira he tenido mis tres mujeres y tal, pero yo aquí soy empresario, he hecho a mí mismo, he vencido a todos, estoy diciendo lo que nadie decía hasta ahora y ese mensaje ha calado mucho, pues en lo que decíamos de Bolsonaro aquí entre comillas en cierta derecha que está un poco harta de todo, ¿no? Entonces dice mira Trump cómo se ríe de todos ellos, vamos a por él. Entonces creo que desaparecido Trump hay mucho chaval joven de 18 veinte 20, 20 y pocos años, si lo veis en Twitter, que estaban fascinados con la figura de Trump, que en general orbitan más entre Vox o cierto PP pero muy a la derecha, ahora cabreado, ¿no? etcétera, de no decirlo políticamente correcto, etcétera. Entonces creo que desaparecido entre comillas Trump o derrotado Trump, mi esperanza es, no a corto plazo, pero que a medio plazo, esa forma un poco de derecha desacomplejada, totalmente alejado de la democracia cristiana, etcétera, quiero creer que baje un poquito, ¿no? Pero bueno, veremos. Quizás confundo mis deseos con mis realidades. Bueno,
1: eh, Jaime, hablábamos eh, antes del, del programa del tema del fraude electoral y estaba en la conversación el tema de la ley de Benford, la que, que se conoce mucho más por la ley del primer dígito, ¿no? Que decías tú que ahí podía estar un poco sí. el, no sé, el kit de la cuestión.
0: Sí, vamos a ver, yo igual que todos ustedes he seguido la jornada electoral eh, a reja tabla eh, la verdad que sí sé que llega a ganar Biden hubiese dormido <ríe> porque yo que no dormí he esperanzado de que Donald Trump fuera presidente pero al fin y al cabo pues no, no ha sido posible Vamos a ver, aquí ha habido eh, eh, algunas eh, cajas de votos por ejemplo una que entró en Wisconsin que, que fue muy anecdótico que todas las tesoras norteamericanas y también aquí a nivel nacional se, se supo una caja que entró con 140.000 votos y esos 140.000 votos fueron destinados, asignados con, de, en Wisconsin completamente a, a Joe Biden Pero por la estadística tiene que haber algún voto, ya no solamente que vaya Donald Trump sino que vaya a otras fuerzas políticas y de lo que tú hablabas es eh, de una ley que, que bueno, eh, en este caso fue de los del 1881 que recordar por un matemático que es eh, Simon Newcomb que es lo que se basa posiblemente la, luego la ley Benford, que fue del 38, de unos dos por el físico Frank Benford, que por eso se llama la ley, por este por este físico. Y esto, lo que lo que, lo que que se basa, él eh, en este caso eh, Benford, que luego lo hace Martin y si no recuerdo mal, en el 92, hacen una ley matemática para perseguir y combatir el fraude fiscal, que luego es extrapolable al fraude electoral. Por eso, analizando esta ley y estudiándola, ¿eh? Eh, que aparte fue por un catedrático, estuvo en un, eh, fue, esta ley está basada en ciertos doctorados, o sea que no es ninguna eh, cosa anómala ni es eh, por un periodista eh, de ultraderecha que un día se despierta y, y lo piensa, no eso está fundamentado. Y yo creo que es porque, yo creo que hay datos. ¿eh? Yo vamos a ver, acusar de un fraude enorme macro, de millones de votos, no, por supuesto que no, a eso lo descarto. Pero que pueda haber Miles y miles de votos que, que por plena estadística, puede haber fraude, sí. Y como te decía anteriormente, Estados Unidos está regido por un sistema muy complejo en el que, aunque ganes por un voto más, te llevas el condado. Y aquí hay estados en los que Biden ha ganado por 8.000, por 10.000 votos. Entonces, esos, esos eh, miles y miles de votos cuantificados que pueden ser fraude por esta ley podrían dar la victoria en ese, en ese estado a Donald Trump y Donald Trump podría haber ganado las elecciones. Ahora bien, eh, que le investigue el Supremo, veremos en qué queda todo, yo no quiero acusar a nadie sin datos, Es coincido con lo que ha dicho María plenamente, no hay de momento pruebas contundentes encima de la mesa para acusar a nadie de fraude, pero desde luego si Donald Trump, que lleva avisando ya meses que vaya al Supremo sí o sí, o sea, lo de al Supremo no es que lo haya dicho justamente en la jornada electoral porque sepa que va a perder, es que esto lo lleva avisando Donald Trump ya hace meses. Si cogemos sus declaraciones como presidente y las campañas electorales, ya lleva avisando eh, que va a ir al Supremo sí o sí. Por tanto, eh, bueno, veremos en qué queda todo. Yo soy partido yo creo que sí, que no, o sea, no un fraude masivo, porque también coincido contigo, Santiago, que para hacer un fraude de millones y millones de votos tiene que tener una, una infraestructura enorme, mucha gente en la cocina, y al final es muy lógico que te caiga un plato y cante todo. Pero yo creo que en miles y miles de votos, yo creo que, que sí, porque yo he seguido toda la jornada y me parece anecdótico que cuando había un condado que estaba prácticamente hecho por parte de Donald Trump de repente aparezcan de ahí 50.000 votos o 40.000 y que todos sean para, para, para Biden entonces bueno, a ver en qué era todo
1: Bueno, en todo caso en Estados Unidos hay que recordar que ya hemos vivido también cosas extrañas Fran, como aquellas elecciones Al Gore George eh, Bush Ya, pero pero entonces era una diferencia entre comillas pequeñita
3: Muy pequeña, y era un, Muy pequeña. Bueno, creo que al final ganó ¿Por cuántos votos ganó al final pues, Donald Trump? Por muy poquitos, me parece. O sea, Donald Trump y George Bush, perdón. Sí, sí, pues sí, no, Pero, sé si, no, sé,
1: no sé si eran 800 votos o no sé. ¿no? Una cosa sí, así y, y, y digamos que se, o sea,
3: se sabía que era un condado en concreto, o sea, un estado, perdón, en concreto que iba a definir todo, ¿no? A ver, yo lo que he leído, un poco intentando leer fuentes americanas, etcétera sobre lo que se dijo, ¿no?, de Wisconsin, precisamente, porque es verdad que fue extraño. Es que al final todos son proyecciones, ¿no? Es decir... Porque yo por la noche me desesperaba, ¿no? Decías, joder, parece que estamos en el 98% de escrutado y luego otra vez es el 80%. No sabes cuánto hay escrutado si no lo cuentas y tú no sabes cuánta gente va a votar. No es como en España, que creo que tienen claro, entre comillas, cuánto es el total de votos y luego ya tienen que ver a qué partido ha ido, ¿no? Entonces, eh, cuando se dijo eso de los 140.000 votos, etcétera, yo lo que he leído es que o sea, al final también hay una parte casi matemática y que tú no sabes cuánto falta y van haciendo las famosas proyecciones. Pero volvemos a lo mismo, o sea, yo no me creo que la Fox le dé Wisconsin a los demócratas si, si piensa que ahí hay algo extraño, ¿no? Y, y muchos otros medios conservadores. Entonces, oye, también os digo, ¿eh? que no lo he dicho antes, si Donald Trump de verdad está convencido de que hay un fraude electoral, creo que igual hasta por el bien del sistema americano, oye, mira, que se, se, que se vea todo, que se analice todo, que se, que se esté totalmente seguro por parte de los 300 millones de americanos, ¿De a dónde ha ido cada voto y cómo ha sido? Porque claro, Fran, también os digo, Fran, si Fran, se Fran, sabe... Sí, sí, vale. Fran, Fran sí, sí.
1: pero claro, porque si sí, lo que estás diciendo es muy importante, porque aquí hay gente que le está quitando el derecho a Donald Trump de acudir a la justicia para defender lo que él cree que es justo y bueno, cierto, y tendrá también tendrá yo derecho, creo, ¿no?
3: Que, que, que totalmente de acuerdo y además también te digo, o sea, si el primero que puede venirle muy bien que se recuente todo, porque yo os digo, estoy convencido de que no habrá nada significativamente importante, o sea, es decir, no creáis que porque se haga un recuento va a ganar Trump sí que creo que es bueno para América es decir, que se diga, oye, mira eh, se ha revisado papeleta papeleta y este hombre gana de tanto pues creo que para el primero que es bueno es para el republicano de un pueblo perdido de Oklahoma que por lo menos en su mente diga, vale pues no hubo fraude, eh, perdimos. y Psicológicamente creo que ayuda mucho, ¿no? Entonces, oye, todo lo que sea analizable, eh, controlable, etcétera tened en cuenta que todos estos resultados ahora son proyecciones y que luego ya se hace un análisis pormenorizado de cada voto en cada estado, ¿no? Entonces, los resultados definitivos igual los haremos en un mes, con lo cual, calma, hay tiempo, pero vamos, que también os digo que creo que es muy difícil que esto de la vuelta a la situación entre Biden y Trump, bueno, digo muy difícil, que creo que es imposible, pero sí que es verdad que, oye, que si se analiza... Y si se dice y todo, eh, las cartas a, so, boca arriba, ¿no? Y, y vemos, oye, pues por tanto, por tanto, por tanto y por tanto, mejor para todos, de verdad, mejor para todos. Uh
1: -huh. Bueno, en todo caso, eh, la película está complicada. Eh, María, y acabamos, porque nos hemos pasado, sí. nos hemos pasado, nos íbamos a la media hora y ya llevamos 40, 40 minutos. Uh -huh. eh, ¿Tú piensas exactamente igual que, que Fran? ¿Tú crees que esto es irreversible? Y luego también, y la pregunta que le hacía, o lo que le estaba comentando a Fran, que yo creo que a Donald Trump no se le puede eh, quitar el derecho, si él considera oportuno, de ir a los tribunales, ¿no? Tendrá, tendrá todo tal el derecho cual, del mundo, ¿no? ¿no? Por supuesto.
2: Claro, claro, tiene todo el derecho del mundo, pero siempre que presente pruebas, porque hasta ahora, vuelvo a repetir, es que no ha presentado ni una, cero. Eh, yo coincido contigo, Santi, y coincido con Fran, eh, creo que... Ah, tiene, bueno, por supuesto tiene todo el derecho, pero tiene que presentar las pruebas pero meto una x en esta ecuación a Trump le interesa que se cuente todo con es, Lucita es, es que ese es el tema, chicos es que todo el mundo es que él va de víctima ahora mismo máxima del universo entonces si se cuenta todo con Lucita Quígrafo, Trump muere eh, y es descendido a los infiernos es de hambre.
1: ojo yo, con
2: esto a nivel de percepción lo dejo encima de la mesa porque sí. esto es un análisis Oye, que tenemos de bueno, interesa a ver. Yo,
1: hay, y hay yo os voy y yo os voy a decir una cosa y no sé qué pensáis de esto pero conociendo a Trump sobre todo de esa decisión última para ir a la presidencia, por lo menos para presentarse a las elecciones, a la presidencia de Estados Unidos, que fue sí, ¿sí? aquella noche en la que Obama, delante de todo el mundo, se hizo unas risas a su cuenta, Uf, me, imagi claro. me imagino que esto también puede ser un acicate para que ponga toda la carne al asador, para que Ivanka se presenten las próximas elecciones, María.
2: Ivanka o Donald Trump Jr., ¿eh? Porque ahora viene la guerra dentro de la familia. O Ivanka <risa> no. o el otro. Oye, hay, hay, dinero, es que hoy
1: hay dinero para todos. Pueden presentarse claro, todos si quieren. Oye, uno de pero presidente y otro se, de presidente, sin problema. Total.
3: Pero, pero que se presenten por su cuenta, no en el Partido Republicano. Porque es que Ivanka, su marido, era súper demócrata hasta que su suegro se metió al Partido Republicano. Que no os olvidéis que Donald Trump, en los años de Bush, Iba con los demócratas sí, sí. O sea, Yo
2: presentaría a Melania sí, sí, Que sí, 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 arrasa sí, sí. con todos los votos Os lo digo en serio ahora mismo Melania, yo acabo de recibir un meme Que pone que Biden le dice Que se puede ir todo el mundo a la Casa Blanca Menos Melania que si quiere la pobre <risa> Es
1: un meme un poco machista Pero bueno, claro, no sé. Poco, <risa> al
2: final, dentro de todo este show Melania también ha quedado como una persona pues Que cae muchísimo mejor que el marido a mí,
1: hombre, una... Una, 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 hombre, sobre todo por lo, que, por lo que tiene que aguantar, es, una, es un poco como nuestra reina, ¿no? Que tiene que aguantar el tirón, <risa> bueno, bueno.
3: Yo, una, una última apunte solo, y me, me gustaría ahora, tengo mucha curiosidad por ver qué va a pasar, imaginaos, bueno, oye, que de una forma o de otra, pues ya hay investidura de, de Biden, etcétera. ¿no? ¿Qué va a pasar con el Partido Republicano, no? Porque, si os fijáis, desde la época de finales de, de Bush, cuando ganó Obama, etcétera, empieza a surgir todo el tema del Tea Party y tal, que de alguna forma extraña ha acabado todo convergiendo en Trump, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahora con el Partido Republicano? Si va a tirar más a una línea moderada tipo Romney, Marco Rubio, etcétera. ¿O va a seguir un poco como está? Porque puede ser una guerra civil también dentro del Partido Republicano, y eso es muy interesante. No, no,
0: no, puede ser, no, Frank, la, la va a ser, se no duda. <ríe>
3: y a mí al eso Juan. sí que me interesa, como persona conservadora que soy de PP aquí, o sea, me interesa mucho porque al final también ahí surgen muchas tendencias mundiales de, entre comillas, la derecha, ¿no? Y eso me preocupa y además me interesa muchísimo. Yo, yo, yo si queréis, mi, edad, mi
1: opinión sobre esto que está diciendo Frank, que es muy interesante, pero mi opinión, opinión personal es la siguiente. Trump, dentro de lo que es el aparato del partido, no tiene ningún peso... Y aquí puede haber una batalla entre diferentes sectores, pero simplemente la típica batalla por el poder. Si no, no, yo creo que no podemos entrar en esa en ese debate sobre si ahora mismo Trump incluso fuera de la presidencia puede hacerse con el control o no del partido si el partido va a seguir. No, es que yo creo que Trump nunca ha tenido un peso no, ni ideológico ni físico dentro del partido. No, Fran,
2: ideológico, Fran y chicos y Santi, y, y, a ver, no ha tenido peso ideológico, pero sí ha tenido dinero. Claro, sí, pues sí, claro, sí. Sí, claro. claro, entonces, claro, eso, claro. Eso, los son caballeros de un dinero que al final es quien financia a los candidatos. De hecho, no han presentado a Kamala como presidenta porque no consiguió tener dinero. De hecho, ya se retiró y todo en 2019 de la carrera presidencial porque no consiguió un duro. Y Biden sí, sí. entonces, todavía, ojo, debe, con el todavía poder debe. Todavía en la debe.
1: Todavía debe. Todavía debe 8 millones de dólares de aquella que se gastó. Pues fíjate, se gastó ¿eh? 8, es que, 8 millones es... más.
0: Pues una cosa, una cosa chicos. Si alguien si alguien se cree que, independientemente de que Donald Trump no va a seguir siendo presidente de Estados Unidos...
1: Te hemos perdido, de
0: Estáis muy equivocados. Eh, Jaime, te hemos,
1: Jaime, te hemos perdido, ¿eh? Di, repite que, ahora? Sí, venga, repite. Ahora sí, ahora sí.
0: Decía que si alguien cree que por el mero hecho de que Donald Trump eh, no sea presidente de Estados Unidos va a estar desaparecido en combate, está muy equivocado. Es más, a mí me preocupa más Donald Trump ahora en la sombra con todo el poder que tiene, económico y demás, que como presidente de Estados Unidos. Y cuidado, ¿eh? Porque, en fin...
1: No, cuidado. yo, yo no, 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 no comparto contigo el, ese miedo. Yo lo único que creo que puede hacer, y además estoy convencido de que lo va a hacer es, eh, con el dinero que dice María que tiene, que además tiene bastante es promocionar o al Junior o a Ivanka, yo no sé exactamente o a sus qué... hoteles, que hoy oye, ahora todo el mundo conoce en el mundo de lo que son los hoteles Trump yo si fuera él, vamos, <risa>
3: no, en serio o sea... hombre, sí,
1: sí, sí. Qué bueno. joder
3: que no, en serio, ayer se fue a su campo de golf de Trump ahí en Virginia y tal Ahora todo el mundo, no es broma, en serio, o sea, económicamente le ha salido bien la
1: presidencia, seguro, seguro, vamos, eso, sí, de, 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 eso de todas todas, eso de todas todas. Bueno, chicos, eh, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana, aquí en Radio Cadena, María Barrios, un abrazo muy fuerte a Fran de León, Abrazos. a Fran de, de León también y también a Jaime Caneiro un abrazo muy fuerte a los tres. Muchas gracias, chau? un abrazo. Hasta luego. Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española, aquí. Te contamos
0: lo que otros quizás no pueden contarte.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.